0: Hey Leute, Kevin hier. So wie ihr sehen könnt, heute mal wieder so ein Stück weit ein anderer Hintergrund, was einfach daran liegt, dass ich mittlerweile nicht mehr auf Gran Canaria bin, sondern mittlerweile auf Zypern. Und für das heutige Thema würde ich mal vorschlagen, lass uns da mal vielleicht mit einem, oder ich sag mal einfach so ein Stück weit anders starten. Und zwar, stell dir mal vor, dass du jetzt beispielsweise irgendwo in einem Land relativ nah zur Grenze wohnst. Also ich sag mal, die direkt nebendran. Und beispielsweise in deinem Land ist es so, dass wenn du dort irgendwelche Lebensmittel einkaufst im Supermarkt, dann sind die 50% günstiger als im Nachbarsland. Das heißt, was hast du natürlich als raffinierter dem hat natürlich gemacht Hast schon mehrfach dein eigenes Auto vollgeladen mit Lebensmittel, kurz rübergefahren, in die andere, auf die andere Seite, für fast den doppelten Preis wieder verkaufen, dementsprechend einen Gewinn gemacht von fast 50%. Also im Prinzip, wenn du so willst, ein direkter arbitrage stiel indem du in dein Land das Ganze günstig einkaufst und im Nachbarland das Ganze teurer verkaufst. Jetzt leider fährst du persönlich nur einen Smart, das heißt, du hast relativ wenig Platz und genau deshalb überlegst du dir, naja, wenn ich jetzt wirklich diesen arbitrage stiel maximal ausreizen will, dann wäre es doch cool, wenn ich beispielsweise 10 LKWs hätte ja noch zusätzlich 10 Angestellte, die den ganzen Tag nichts anderes machen als hier können Sie einkaufen, rüberfahren, teure verkaufen. Wieder zurückfahren, können Sie einkaufen, teurer wieder verkaufen und so weiter und so fort. Nur das Problem ist, für 10 LKWs und 10 Angestellte, das ist das Ganze mal durchkalkuliert, da brauchst du so ungefähr eine Million an Stadtkapital, die du derzeit nicht hast. Das heißt, was machst du natürlich? Du gehst erstmal zur Bank und fragst nach einem Kredit. Dann haben der Bank angekommen. Was wollen die natürlich wissen? Ja, wir hätten gerne erstmal eine Schufa-Auskunft, dann hätten wir gerne Einkommensnachweise, dann hätten wir gerne noch deinen Businessplan, dann brauchen wir noch dein polizeiliches Führungszeugnis und so weiter und so fort. Und dieser ganze Prozess zieht sich dann über, ich sag mal, mehrere Wochen, sogar mehrere Monate. Und im Endeffekt hast du leider nur eine Absage bekommen, weil sich die Bank eben gegen dich entschieden hat. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Denn würdest du die genau gleiche Arbitrage-Möglichkeit nicht zwischen zwei lokalen Supermärkten finden, sondern beispielsweise zwischen zwei verschiedenen Exchanges auf der Blockchain, dann könntest du jederzeit so viele Millionen als Kredit aufnehmen, wie du nur für dein Arbitrage-Team brauchst, ohne dass du das okay einholen musst von der Bank, ohne dass man einen Businessplan schreiben muss, ohne dass du dich irgendwie verifizieren musst, völlig unabhängig davon, wo du wohnst, was du beruflich machst, wie alt du bist und so weiter. Und zwar mit Hilfe von Flash Loans. Und die schauen wir uns im heutigen Video ein bisschen genauer an. Lass uns dann erst mal zunächst mal den Namen runterbrechen. Und zwar hast du einmal Flash und einmal Loan. Also Flash ist das englische Wort für, ich sag mal so ein kurzer Lichtblitz. Also irgendwas, was sehr kurz dauert. Oder wie im Kontext ist wahrscheinlich auch gemeint, dass es einfach nahezu instant ist. Und gleichzeitig hast du Loan, das englische Begriff für Kredit. Denn du kannst zwar über Flash Loans im Prinzip Millionenbeträge oder sogar Milliardenbeträge an Kredit aufnehmen, Du musst sie allerdings im gleichen Block von der Transaktion wieder zurückzahlen. Und so also habe ich hier mal ein Beispiel vorbereitet. Also stellen wir uns mal beispielsweise vor, du hast auf einer Exchange gesehen, dass das Token A für 50 Cent gehandelt wird und auf der Exchange 2, da wird das gleiche Token für 1 Dollar gehandelt. Das könntest du das also machen, du könntest diesen Arbitrage dementsprechend entsprechend ausnutzen und weil du den maximal ausreißen möchtest, nimmst du nicht nur dein eigenes Kapital, was vielleicht nur ein paar Tausend sind, sondern nimmst einen relativ großen Kredit auf. Das heißt, was du hier in dem konkreten Fall machen könntest, wäre das entsprechenden Flash-Noten aufnimmst in Höhe von einer Million, dann tust du damit das Token A auf der einen Exchange günstig einkaufen für 50 Cent. Dann tust du das entsprechend schicken auf die Exchange 2, wo du das Ganze für 1 Dollar entsprechend verkaufen kannst. Danach tust du den Loan im gleichen Block wieder zurückzahlen und hättest dann einen entsprechenden Gewinn gemacht von ungefähr 50%. Also es sind natürlich alles noch Beispiele, kommen noch Gas fees und so weiter alles dazu. Aber ich sage mal einfach nur vereinfacht, wie man so eine Loan tatsächlich nutzen kann. Und der Knackpunkt da ist wirklich, dass du den Flashloan innerhalb vom gleichen Block wieder Wenn Angenommen, du würdest das nicht tun, dann würde einfach deine Transaktion gar nicht durchgehen. Das heißt, es würde dann so aussehen, als ob deine Transaktion. Sektion einfach nie stattgefunden hätte. Genau das gleiche auch beispielsweise, wenn du bei deinem bei einem arbitrage die einen fetten Minus, also ein Verlustgeschäft machen würdest und dadurch dein Flashloan nicht mehr uns zurückzahlen kannst, ach dann würde im Prinzip die ganze Transaktion gar nicht durchgehen und es würde einfach so aussehen, als ob die Transaktion nie stattgefunden hat. Und damit wird im Prinzip verhindert, dass jemand einfach nur einen Flashloan als Kredit aufnimmt und dann mit dem Kredit im Prinzip wegrennt, ohne dass er da irgendwie dafür haftet. Das Besondere an Flashloans im Vergleich zu beispielsweise ganz normalen dezentralen Krediten sind wahrscheinlich insbesondere drei Dinge. Und zwar der erste Punkt, das sind wir gerade schon drauf eingegangen, dass du im Prinzip dein Flashloan in gleichen Block wieder zurückzahlen muss. Ansonsten geht einfach deine Transaktion nicht durch. Danach der zweite Punkt, dass du dafür überhaupt kein Kollateral anlegen musst. Weil normalerweise bei dezentralen Geräten ist es ja in aller Regel so, dass du beispielsweise zunächst Kollateral anlegen musst, bei aber Make it down und so weiter und so fort, ohne dass du dann einen Kredit aufnehmen kannst. Das ist bei Flash Loans, da brauchst du gar keinen Körner daran du kannst sofort deinen Kredit entsprechend aufnehmen. Genau deshalb ist auch im englischsprachigen Raum noch von Loans und Zeroids die Rede, weil ja du kannst wirklich in der Theorie, ohne dass du selbst irgendwie viel Kapital hast, kannst du da riesen Riesenmengen an Geld entsprechend aufnehmen. Und das ist wahrscheinlich auch gleichzeitig der, ich sag mal, dritte große Unterschied, dass sind da wirklich mit kaum Startkapital wirklich Millionen oder sogar Milliardenbeträge entsprechend aufnehmen kannst. Das Einzige, was die Kredithöhe so ein Stück weit limitiert, ist einerseits das Protokoll, wie viel Liquidität da tatsächlich zur Verfügung ist und andererseits vielleicht noch so zusätzlich diese Gebühr, die einfällt. Ja, beispielsweise wenn du über Avent Flashloan aufnimmst, dann für derzeit eine gebühren von ungefähr 0,09%. Das heißt, es ist angenommen, du würdest eine Million an Flashloan aufnehmen, dann würdest du ein Gebühren zahlen zu so ungefähr 900 Dollar. Das heißt, es ist nicht umsonst, aber die Gebühr hält sich im Vergleich zur Kredithöhe. Absolut im Rahmen. flash sind auch meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Beispiel dafür, dass es in DeFi, also Decentralized Finance, nicht nur darum geht, dass man das traditionelle Finanzwesen dann auf die Blockchain bringt mit den gleichen Möglichkeiten, sondern dass dadurch im Prinzip auch Möglichkeiten geschaffen werden, die, die es einfach nicht in der realen Welt gibt, weil du kannst dich im realen Leben mal kurz instant mit einer Million aufnehmen. Ohne dass du da von irgendjemand die Zustimmung einholen musst. Das, das funktioniert einfach im nicht. Aber mit der Blockchain, wenn du da eben nur mit der Blockchain handelst, da ist sowas möglich. Sieh jetzt zu den Use Cases von Flash Loans. Also, wofür du die überhaupt verwenden kannst. Den mit Abstand größten Use Cases sind wir hier schon in diesem Beispiel entsprechend durchgegangen, dass du damit im Prinzip Arbitrage-Geschäfte machen kannst. Und das ist auch der Use Case, der mit Abstand am häufigsten verwendet wird bei Flash Loans. Also, dass du beispielsweise bei einer Exchange was günstig einkaufen kannst, bei einer anderen Exchange das Ganze teurer verkaufen kannst und dadurch einen entsprechenden Fit machst. Dann der zweite Use Case, der ist so, ich sag mal, wo du einfach die Flash Loans, durch diese kurzfristige Liquidität, so manche Transaktionen einfach um ein vielfaches einfacher machen kannst, wenn du mit Worts handelst. Angenommen, du würdest beispielsweise hier bei A in den entsprechenden Walls erstellen. Dann ist es ja normalerweise so, dass wenn du jetzt beispielsweise aktuell gerappte Bitcoins hinterlegt hast als Kollateral und du hättest die gerne in Ether, dann müsstest du normalerweise zunächst mal den Kredit zurückzahlen. Danach kannst du deinen Collateral auszahlen, danach dein Kollateral swappen, wieder dein Kollateral einzahlen und dann wieder Kredit aufnehmen. Das heißt, 5-6 Transaktionen, die da im Prinzip notwendig sind und zuallererst musst du erstmal deinen vollen Kredit entsprechend tilgen. Du könntest allerdings das genau gleiche machen auch mit dem Flashloan innerhalb von einer Transaktion. Und zwar indem du deinen Flashloan aufnimmst, deinen Kredit damit tilgst und dann in dem gleichen Block dein Kollateral auszahlst, kurz swaps, wieder einzahlst und dann wieder dein Flashdown entsprechend ticks. Du könntest dieses ganze, ich sag mal, dieses ganze Prozedere innerhalb von einer Transaktion entsprechend machen, was sich minimale Gebühren kostet und ja, einfach sofort geht im Vergleich zu, du musst jetzt erstmal tatsächlich das Kapital aufbringen für dein Kredit, weil das momentan vielleicht auf irgendwelchen anderen Lending-Plattformen oder Liquidity-Mining oder sonst was gestreut ist. Und du könntest das eben über einen Flash Flashdown entsprechend abdecken. Und das nennt sich auch im englischsprachigen Raum ein Collateral Swap, weil du damit im Prinzip dein Kollateral in einem Board umtauschen kannst ohne dass du deinen Kredit zügen musst. Du könntest aber auch beispielsweise Flash Flashdowns benutzen, um geschachtete Worts aufzulösen, weil wenn du schon mal geschachtete Worts selbst erstellt hast, beispielsweise bei der DeFi Chain, dann weißt du, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt relativ mühselig ist, das Ganze wieder aufzulösen. Wenn normalerweise, also zumindest Stand heute, sind noch bei der DeFi Chain so, dass du das Ganze manuell machen musst, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Wort geschachtet hast, das heißt, Kredit aufgenommen hast, damit beispielsweise DFI gekauft hast, DFI wird ein Wort und dann wieder Kredit aufgenommen, DFI gekauft, wieder ein Wort und so weiter und so fort, wenn du das acht oder zehnmal gemacht hast dann müsstest du normalerweise das ganze acht oder zehnmal entsprechend wieder rückwärts machen um dein wort entsprechend aufzulösen jetzt auch mit so einem flashdown könntest du das im prinzip in einer einzigen transaktion machen den du einfach den flashdown nimmst als collateral einsatz dann so viel von einem collateral auszahlst um der kredit zu tilgen danach wieder dein Flashloan entsprechend zurückzahlst und dein Wort ist in einer Transaktion entsprechend aufgelöst. Es funktioniert jetzt natürlich nicht bei der DeFi Chain, weil du auf der DeFi Chain in dem Ökosystem derzeit auch keine Flashloans aufnehmen kannst. Das würde allerdings funktionieren in dem Moment, wo du beispielsweise einen Board hast bei Aave Liquidity und so weiter zu. Und, so und der dritte und letzte Use Case sogenannte Flashloan Attacks, weil wenn du dir mal die Liste anschaust der größten DeFi Hacks oder im Allgemeinen, wenn du mal alle DeFi Hacks entsprechend durchgehst und ein bisschen analysierst, was da ausgenutzt wurde und wie es ausgenutzt wurde wirst du fast überall feststellen in fast jedem Diebheg werden Flashlons benutzt wenn man eben dadurch wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat die auch maximal wirklich ausspielen kann also nachher ist auch glaube ich der Ruf von Flashlons ja der kommt nicht von irgendwo her sondern der ist ein Stück weit begründet weil eben Flashlons ich sag mal, so, ein, so eine Art zweischnelliges sind. Du kannst sie einerseits mit guten Intentionen nutzen und andererseits mit weniger guten Intentionen. Also genauso auch wie bei vielen anderen Protokollen, dass man das entsprechend ausnutzen kann. Im Allgemeinen würde ich persönlich allerdings sagen, dass Flash Notes für das gesamte Ökosystem wahrscheinlich nett positiv sind. Weil ja, dadurch werden zwar irgendwelche Sicherheitslücken gnadenlos ausgenutzt, allerdings sind das alles Sicherheitslücken, die auch ein Wahl ohne irgendeinen Flashloan sowieso ausnutzen hätte können. Von daher macht es das, das ganze Ökosystem meiner Meinung nach im Allgemeinen stärker, auch wenn es vielleicht kurzfristig uncool ist, insbesondere wenn du beispielsweise in irgendeinem Protokoll investiert bist und dieses Protokoll entsprechend ja einfach eine Flashloan-Attacke erfahren hat. Von daher einerseits unschön, andererseits glaube ich langfristig gesehen absolut gesund, dass es solche Attacken gibt und dass eben frühzeitig da bestimmte Mechanismen eingebaut waren. Es gibt ja auch Anti-Flashlawn-Mechanismen und so weiter, wie man das Ganze so ein Stück weit unterbinden kann. Jetzt wir im Abstand, bekannteste Flashlawn-Attacke, die jemals stattgefunden hat, war am 15. Februar 2020. Das ist auch mega interessant, also für jeden Techie, der das durchlesen will. Ich habe euch das unten verlinkt, da könnt ihr das, das Ganze mal durchgehen. Und zwar, was da im Prinzip der Angreifer gemacht hat und der Angriff wurde danach bis ins letzte Detail analysiert, weil der Angriff damals als absolut einzigartig galt, weil sowas einfach da vorne nie stattgefunden hat. Jetzt heutzutage ist es mehr der Standard, weil Ross ist Standard mittlerweile ist einfach deutlich bekannter, weil die ganzen Mechanismen und so weiter studiert wurden. Aber was der Angreifer im Prinzip gemacht hat, ist, dass er innerhalb von einem Block im Prinzip mit dem Flash Loan so eine Art Pump and Dump Scheme aufgebaut hat, dass er über mehrere DIFA-Protokolle einerseits den Preis von dem Asset extrem nach oben gepusht hat und andererseits auf der anderen Seite wieder das Ganze gedumpt hat und damit dann über verschiedene DIFA-Protokolle, wie du hier auch auf dem Bild sehen kannst und damit in Summe, ich glaube, einen Gewinn gemacht hat von ungefähr, ja genau, 71 Ether in einer einzigen Transaktion, mal kurz, 71 Ether als entsprechender Profit auf Kosten des Protokolls. Weil, wie gesagt, es war eine Flashloan-Attacke. Da ging es nicht darum, mal kurz einen Arbitrage zu machen, sondern da ging es wirklich darum, wie man Sicherheitslücken exploiten kann und dementsprechend alle, die da investiert waren, einen entsprechenden Verlust gemacht haben. Viele Protokolle auf Ethereum haben auch mittlerweile so eine Art Anti-Flashloan-Schutz eingebaut, wie beispielsweise die zentrale Preisorakel oder beispielsweise High-Frequency-Price-Feeds, die die ganze Zeit den Preis im Prinzip aktualisieren, sodass man nicht künstlich den Preis hochpushen kann oder beispielsweise zwei Block-Transaktionen, weil, wie gesagt, Flashloans muss mehr ja innerhalb von einem Block entsprechend zurückzahlen. Also es gibt es verschiedene Mechanismen, wie man sowas im Prinzip so ein Stück weit abwehren kann. Aber oftmals ist es einfach so, dass die ganzen Sicherheitslücken erst dann wirklich bekannt werden, wenn sie halt einmal exploitet wurden. Und das ist zwar traurig, aber leider einfach die Wahrheit. Es gibt im Übrigen auch noch weitere Use Cases von Flash Loans, wie beispielsweise Bosch Trading oder Flash Liquidations. Aber da wird es dann, ich sag mal schon, ein bisschen zu technisch und ich glaube, ja, ich bin mal nicht zu technisch, beim heutigen Video, ich glaube, heute das heutige Thema war schon an sich ein relativ komplexes Ding, weil es sowas eben nicht in der realen Welt gibt und von daher hat man da nicht so einen wirklichen Vergleichsstandard, wo man sich das so ein Stück weit vorstellen kann. So jetzt noch eine gute und eine schlechte Nachricht zum Schluss, und zwar zunächst mal zur guten Nachricht. Jeder, genauso auch du, könnte jederzeit so einen entsprechenden Flashen entsprechend nutzen. Das heißt, es ist nicht nur für irgendwelche bestimmte Leute, sondern es kann jeder entsprechend nutzen. Du brauchst beispielsweise nur auf AW gehen, deine eigenen Metamask-Connecten und dann könntest du entsprechende Flashen aufnehmen. So, jetzt zur weniger guten Nachricht du kommst meiner Meinung nach nicht so wirklich am Coden dran vorbei, wenn du tatsächlich Loans nutzen willst. Es gibt zwar Protokolle wie beispielsweise Furukombo, die das Ganze versuchen, so einfach wie möglich zu machen, dass auch nicht-techies das Ganze nutzen können, aber selbst dann kommst du nicht an der, also du kommst einfach nicht dran vorbei, dass du dich so tief in die Materie einarbeiten musst, um tatsächlich solche Flash Loans gewinnbringend nutzen zu können, weil nur dann, wenn sie Gewinn abwerfen, macht tatsächlich Sinn, solche Loans überwiegend zu nutzen für beispielsweise Arbitragemöglichkeiten und so weiter. Das heißt, ja, ist eben, glaube ich, nur für Leute wirklich gedacht, die da ziemlich tief in der Materie drinstecken. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Cointracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole an dem Tool ist, meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com 5. Das ist k e v i n s o e schrägstrich 5. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.